0: onda raza o oh, como les decimos people nada formiales <risa> pues nada, nada formálicos nada formálicos <risa> qué onda bienvenidos a nuestro sexto episodio ya ah, hemos estado una semana sí una semana no verdad ahora
1: este, este último mes no sí. este último mes han sido
0: ha es que han sido semanas ocupadas sino yo sino tú sino los dos eh, han sido semanas intensas en, en para ambos Sí. Vamos y una y una. Ándale. O si no juntos. Vamos en el La rato. semana pasada no pudimos los dos. De plano. Sí, fue de como que. Pero este es el sexto, ya. Yeah.
1: Vamos, vamos a contar un mes y medio. Mes y Viéndolo medio. una vez por semana, un mes y medio mes ya y ya llevamos con nada formal.
0: Muchas gracias por escucharnos. Ah, soy Gil Eusebio. Aquí estamos. Aquí conmigo. andamos. Qué honduras. Eh, qué chido que nos escuchas. Gracias por escucharnos. En serio, tomarte el tiempo de escuchar a. ¿A nosotros? ¿Quién nos escucha?
1: Personas escucha que nos quieren mucho, personas que, que se topan con este podcast ahí de la nada. ¿Quién nos escucha? No? Pero bueno, yo pienso eso.
0: Mira, creo que la única persona que nos escucha es mi esposa. Ey, las métricas van bien. Y las métricas, sí, 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 hemos visto. Ha, ha habido claro. gente que ha escuchado en Costa Rica. Saludos hasta Costa Rica. En Ciudad de México, en Texas, en Washington, eh, ha sido loco eso. Vamos como a tener
1: que... que grabarlo en inglés. Sí, en adelante. Algún
0: día. Eh, pero este es nuestro sexto episodio y hoy queremos hablar de un tema que salió hoy. Hoy. <risa> hoy. O sea, salió hoy, estamos en la mañana platicando como que... Ni siquiera, era, ni siquiera estamos pensando en el podcast, ¿no? O sea, salió simplemente. Y te dije, creo que puede ser un muy buen tema uh -huh. para un episodio. Y tú me dijiste, hoy
1: ah sí porque supuestamente ya teníamos uno para el de la semana pasada pero no sé como que somos creyentes de que tenemos que hablar los temas en el momento que lo estamos viviendo o sintiendo para eh, pues para que salga natural no o sea y para esté que esté fresco pues. y esté fresco no entonces pues bueno ya dejaremos ese tema para el que teníamos para la semana pasada para otro podcast si es que regresa a nuestras vidas yo creo que sí probablemente y este y pues nada, o sea, este fue el, el tema que salió el día de hoy y que, que de hecho me hace me resuena muchísimo con lo que acabas de decir de, de que han sido semanas intensas, ¿no? Y uh -huh. que hemos tenido que hasta, hasta tener este proyecto que nos, que nos encanta eh, con tal de, de, de atender a las necesidades de estas semanas, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, pues sí, igual como cada semana estamos aquí en Saturno eh, tomando una bebida acá de la colección. ¿Qué estamos tomando? O sea, el día de hoy estamos tomando una bebida que curiosamente es la alternativa de muchas personas que no les gusta o no toman café. Uh -huh. ¿no? Eh, es un chocolate caliente. Un chocolate caliente, digo, ya empezamos el otoño.
0: Chocolate o sea, caliente. Ya,
1: ya, ya. O sea, casi casi le faltó ponerle un jarabe de calabaza o algo así uh -huh. para hacer totalmente el mood de... De otoño Pan de muerto Chocolatito caliente Ándale y, y pues nada Estamos aquí tomando Un chocolate caliente que, que Algo de lo que estábamos Hablando de, de esto Era que Sinceramente Hace mucho Que no me tomo Un chocolate caliente
0: Y a mí me encanta ¿eh? En lo personal Sí me gusta O sea Creo que es una bebida Muy típica mexicana uh -huh. o sea, El chocolate caliente Es una bebida Típica mexicana En el sur del país Vas a lugares Especiales Donde te venden Solo chocolate caliente chocolate. Y churros Ajá uh -huh. Entonces, eh, chocolate caliente es, es nuestra niñez, es Exacto. tradición, es sí. México uh -huh. Y coincidió en este mes patrio que estamos tomando Ay, un chocolate caliente esto,
1: Todo está perfecto, el tema de hoy encaja perfecto con el de, con lo que estamos viviendo este Sí, ¿no? Y inclusive estábamos hablando hace rato, ¿no? Como de que, bueno, y el chocolate caliente, qué, okay, ¿cómo lo vamos a tomar, no? Y hablábamos del chocolate, del chocolate frío, ¿no? Que Ajá. básicamente es un chocomilk Chocomil. Que también es infancia, ¿no? Yo recuerdo eh, cuando estaba niño era lo que, lo que más... era la bebida que más, que más me gustaba, lo que más tomaba, o sea... Yo
0: es mi bebida favorita todavía. 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 <ríe> chocomil, que chocomil es, es una palabra pocha... Ah, Como sí. buenos tijaonenses, sí. tenemos nuestra palabra pocha para todos. Es quítale la K, es el chocomil. El chocomil. El chocomil. Me ama me haces un chocomil. Mil veces chocolate. Sí, chocomil. Sí. No leche con chocolate. ¿No? No, 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 el chocomil. Chocomil. En otros países, eh, a, Que tuve la oportunidad de esta le dicen la chocolatada. Una chocolatada. Joder. Suena mejor que chocomil. Ya que analizas la palabra, y dices, ¿por qué digo chocomil? <risa> o sea, ni siquiera es chocomilk. No, es no, no. chocomil. Chocomil. Chocomil.
1: Aunque chocolatada suena a una fiesta demasiado intensa. <risa> también. Hey, te invito una chocolatada. Una chocolatada. Sí,
0: puede ser. Pero, pero chocomil, frío, chocolate caliente, estás calentito, ¿no?
1: Sí, de cualquier forma. Inclusive le dices chocomil hasta, hasta lo que no es chocomil, ¿no? Porque me acuerdo que mi papá, eh, los lunes que cruzaba a jugar boliche, siempre traía un, uno de, de, de jarabe de chocolate, pero de, de Hershey's. Ajá. Entonces, literal, agarrábamos, la, mi papá agarraba la leche y agarraba el jarabe y le echaba la leche y ya después lo revolvíamos y punto, ¿no? Y ese era el chocomil. Un Hershey Milk. Ándale. O el... O yo era Nesquik. Ahí está.
0: Yo era Nesquik. Nesquik de fresas. Es... Leal. Nesquik de fresa es buenísimo también. Leal, soy un Nesquik leal. No estamos tomando ahorita Nesquik, pero. No, no, Pero. Pero soy leal a Nesquik. Si me sirves Pancho pantera, te lo viento en la cara.
1: <risa> Oye, pero qué tan tradicional, ahorita que lo dices, ¿no? Ahorita, ¿Qué, qué tan tradicional es esto de tomar chocolate en una bebida o chocolate caliente que. O frío, vaya. Que hasta las. Hasta le. le utilizaron esto como para meterle vitaminas, ¿no? Sí. O sea, el calcetose. <risa> el, calcetose. el El. El Pancho Pantera, ¿cómo se llama? ¿Cómo, ¿Cómo se llama ese...?
0: ¿Es Pancho Pantera o es él?
1: Pancho Pantera es el personaje, ¿no? No sé cómo se llama esa marca, se me olvidó. No recuerdo. Bueno, sí, es... y a lo mejor sí se llama. Creo ¿no? que sí se llama, sí. Ah, ok, bueno, igual, ¿no? O sea, decidieron, para que los niños tomaran vitaminas, ¿eh? decidieron meterle vitaminas a una bebida de chocolate con leche. Claro. Entonces, está interesante, ¿no? ¿Qué tan... ¿Qué tan aniñada está esta bebida, no? Es o súper
0: sea, de niños... Y, y, y es esa parte de donde no queremos dejar ir a nuestro niño interno, ¿no? Uh -huh. El chocolate caliente es una idea súper dulce, muy tradicional. Te recuerda a tu infancia, uh -huh. eh, te recuerda a tus abuelitos, te recuerda uh -huh. a casa, te recuerda eh, festividades, uh -huh. navidad, otoño, lo que dices, ¿no? Uh -huh. eh, y, y por eso escogimos el día de hoy el chocolate caliente, porque hoy vamos a hablar de... De pedir ayuda. Uh
1: -huh.
0: y, y pedir ayuda, ¿cómo nos cuesta trabajo? Sí. Uh, y lo ligamos con el chocolate caliente, porque, como yo recuerdo que de niño tomaba esto, pero también recuerdo de niño, para mí era muy fácil pedir ayuda. Uh -huh. Cuando eres niño, es muy fácil pedir cosas. Cuando sí. eres niño, es muy fácil ser tú mismo.
1: Uh -huh. Sí, o sea, inclusive para esto precisamente, ¿no? Como que, oye, ma, oye, pa, me haces un chocomil. Sí. O sea, y, 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 y era lo que querías, pero también era como esta cuestión de entender que tú no... Bueno, al menos en mi caso es como yo no sabía hacerlo. A pesar de que era súper sencillo, o sea, yo no sabía prepararme un chocolate, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues nada, o sea, era esa parte de pedir ayuda empezando por los papás, ¿no? No Ajá. sé, me imagino que lo vives ahorita con Vivian, ¿no? Lo
0: vivo muchísimo con Vivian, ahora mi niña tiene un año ocho meses. Y, y me pide ayuda para las cosas que sabe que no puede uh -huh. ah, De repente llega y si quiere abrir algo y no puede Va y me busca y me dice, papá y me, O me dice, vamos uh -huh. O me dice que si se lo abro O si la cargo O si le alcanzo esa cosa que está arriba del mueble Que sabe uh -huh. que no alcanza Y pide ayuda Incluso me pide ayuda cuando sabe que no está bien lo que me está pidiendo
1: Ok, a ver ¿cómo, Pero, ¿cómo, Digamos, le gusta
0: mucho el plátano Okay. Y ya mamá uh -huh. le dijo, no, plátano no ya estuvo Y ya le regañó, lloró y todo Viene por <risa> mí, va y me busca y me dice, papá, banana Ahí está Y aunque sabe que no está bien, me pide ayuda Porque está fuera de su alcance porque uh -huh. Inclusive porque ya se le puso como una... Sí, como claro, una... y porque es, es ella misma uh -huh. Porque no le importa lo que piense la gente uh -huh. eh, Y creo que como seres humanos, conforme vamos creciendo... E igual por circunstancias, por las cosas que nos pasan, por eh, X o Y razón, nos vamos siendo personas muy reservadas, uh -huh. muy duras, muy yo puedo solo. Eh, y vamos perdiendo este. ¿Cómo se lo puede decir? sentido, este don, este.
1: No sé, como esta, esta mentalidad.
0: Capacidad, mentalidad uh -huh. de pedir ayuda. Uh
1: -huh.
0: O sea, se nos olvida totalmente. Pedir ayuda nos da pena uh -huh. La mayoría de las veces Sean cosas pequeñas o sean cosas muy grandes uh -huh. O sea, no sé si te pasan O si eres una persona que regularmente pide ayuda o no
1: Fíjate, es bien curioso porque eh, Yo pienso que sí Pero ahorita platicándolo con, con Jessica, con mi novia no Me dice que me, Ella me comentó, no le dije Oye, ¿y tú qué piensas? No? O sea, ¿Me consideras una persona que pido ayuda? Y, y me dijo, creo que no <risa> y me sacó totalmente de mis de Ajá. mi... O sea, de lo que yo pensaba de mí, ¿no? Como esta cuestión donde yo digo, bueno, creo que yo sí pido ayuda, ¿no? Pero me decía, no, no pides ayuda, nada más compartes lo que te pasa. Uh -huh. Y me cayó el 20. Creo que yo a veces comparto lo que me pasa. O mis sentimientos, o... No con la intención de que me ayuden. Uh -huh. Sino con la intención... O con la mentalidad de... De... Bien derrotista. O sea, bien... O sea, estoy descubriendo algo de mí... Con eso que me dijo descubrí algo bien, bien interesante de mí, que era... Lo comparto solo... Con una mentalidad derrotista de... De, de no me puedes ayudar. Inclusive. Okay. O sea, como que te lo voy a compartir...
0: Pero no puedes hacer pero nada.
1: Pero yo sé que es muy probable que... O no puedas hacer nada... O... O, no, o yo no puedo salir de ahí o yo no voy a poder salir de ahí más que con el tiempo Entonces, ¿qué salida o qué alternativa me queda? Pues nada más desahogarme y punto Y a lo mejor yo, yo pensaba que esa era mi forma de pedir ayuda Pero resulta que pedir ayuda va más allá, ¿no? O sea, va más allá de... Me quedo pensando en el ejemplo que acabas de decir de Vivian, ¿no? O sea, que Vivian te diga papá plátano o banana Ella te está pidiendo ayuda con la intención de que sí le des... El plátano, el plátano. El plátano. Claro. O sea, sería muy extraño que te diga, pa, banana, y con la intención de que, ah, bueno, o sea, uh -huh. puede que me la des eso, no puede, o, o no, punto. Uh -huh. Entonces, hasta sería raro, ¿no? Como, sí, claro. No sé, como que me chocan las ideas, ¿no? Pero yo considero que, que yo, yo pensaba, hace, <ríe> hace 10 minutos, hace 15 minutos pensaba que... Hace 4 horas sí, que hablábamos. Eh, exacto, yo pensaba que sí pedí ayuda, pero creo que es tan, tampoco se habla de este tema... Que es parte de la intención de hablarlo hoy en nada formal De eh, hablar de temas que creo que a todos nos pasan Pero a veces no nos damos cuenta ajá. Que es muy extraño pedir ayuda O decir, ¿sabes qué? Necesito O sea, creo que hasta que llegamos a un punto Donde ya no podemos más O ya estamos teniendo secuelas ajá. En nuestra salud O, o que, ya no, ajá, que ya no podemos más Que decimos, ¿sabes qué? Es que la neta no puedo solo Y a veces, y a veces ni así
0: Sí y hay veces que nos quedamos ahí atorados por el simple hecho de no haber pedido ayuda. Uh -huh. No sé si... Eh, es como un ejemplo de cuando necesitabas algo de tus papás uh -huh. o cuando te dan un reporte en la escuela. Uh -huh. eh, a mí me sucedía mucho en la secundaria. Me daban reportes cada semana. Eh, y a veces era tanto el miedo de pedirle ayuda a mis papás... Uh -huh. Que escondía las cosas, ¿no? Como okay. que, ay, no, 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 no Y lo llevaba hasta el límite hacia hasta el límite De que muchas veces se los pedía Afuera de la escuela Ya que, bueno, sí, no van a dejar A los cinco minutos a antes de entrar ¿no? sí, sí, sí. Y muchas de las veces A veces el pedir ayuda En nuestra mente lo, lo Lo hacíamos tan grande Que verdaderamente cuando la persona te decía Ah, claro que sí, ¿por qué no me dijiste?
1: Ajá uh -huh.
0: Porque nos da pena por ser sí. vulnerables, por ser transparentes. Y creo que vamos perdiendo mucho, mucho, mucho este sentido o esta mentalidad de pedir ayuda. Uh -huh. Y creo que es parte fundamental de nuestra madurez.
1: Uh -huh. Y ahí está lo, lo... ahora sí que vamos a llamarlo así, lo, lo tricky, ¿no? lo La parte entre difícil de seguir siendo como niños, seguir siendo natural, seguir siendo uh -huh. espontáneo, seguir siendo creativo, jugar a menudo... Este y madurar. Uh -huh. No sé, cómo sorry si te interrumpo, ¿no? Pero creo que. No sé si para allá ibas. Pero eh, como esta parte de en qué sí y en qué no. Uh -huh. Porque creo que llega un punto donde. Imagínate, a los 15 años, papá, me limpias. No puedes pedir esa clase. No de puedes ayuda. pedir esa clase de ayuda, ¿no? Entonces. Eh, ¿En qué sí y en qué no? Ajá. creo que nadie nos explica eso sí, ¿no? creo que vas aprendiendo en la, a la vida a través de, de golpes y de y por
0: lo mismo dejas de ser vulnerable y por lo mismo dejas de ser como un niño no Ajá. Eh, es que creo, creo que lo que podemos adaptar de, de, de ser niños es de eh, seguir siendo esa persona que cree
1: Ajá.
0: los niños creen lo que sea Ajá. y los niños si te piden ayuda es porque creen en ti Ajá. y si los niños piden ayuda es porque creen que lo pueden solucionar y conforme vamos creciendo vamos perdiendo la credibilidad de las cosas uh -huh. eh, lo que decías hace unos segundos eh, lo digo porque creo que no me puedes ayudar ajá lo digo porque creo que no puedo salir de esto uh -huh. ah, y vamos creando estas barreras soy, yo soy una persona muy reservada y he aprendido a lidiar en, eh, con esto de pedir ayuda uh -huh. pedir ayuda, pedir ayuda yo me he dado cuenta que si yo no hubiera pedido ayuda no estuviera donde estoy ahorita uh -huh. si no hubiera pedido ayuda para pues, consejería en mi matrimonio si no hubiera pedido ayuda para eh, encontrar un buen trabajo si no hubiera pedido ayuda para encontrar una buena casa si no hubiera pedido ayuda eh, si no pido ayuda no, no maduro no avanzo uh -huh. y nos quedamos estancados en, el, en ese ciclo raro por no pedir ayuda uh
1: -huh.
0: eh, hay eh, y muchas veces pensamos que la ayuda tiene que venir de cierta forma. okay eh, Muchas veces no nos dejamos ayudar porque, porque son, son dos cosas, ¿no? Es bueno pedir ayuda, pero también es dejarte ayudar.
1: Ahí están las dos cosas, ¿no?
0: O sea, porque una cosa es pedirte ayuda y la otra cosa es voy a dejar que me ayudes. Uh -huh porque luego hay mucha gente, hay muchas cosas que lo platicamos en la mañana, hay muchas cosas en las cuales yo me doy cuenta y sé que necesito ayuda, pero pero no hago nada uh -huh. y hay muchas cosas que la gente alguien cercano a ti puede ver y que te puede decir te ofrezco mi ayuda uh -huh. pero tampoco la aceptamos me pasa mucho a lo mejor con mi esposa que es la persona más cerca a mí, uh -huh. de repente me dice, Ey, es que estás mal en esto y no me dejo ayudar muchas veces porque, pues, te pega en el ego, ¿no? No estoy mal, tú estás mal. Uh -huh. eh. por, por una parte, ¿no? Por un lado, ¿no? Ajá. Uh -huh. O luego hay a veces amigos que te dicen, hey uh -huh. pues, yo creo que estás mal aquí! O sea, uh -huh. ¿qué onda? Entonces, eh, perdemos ese sentido en el... No pido ayuda, pero tampoco me dejo ayudar. Y luego, no me dejo ayudar porque no viene en la forma que yo quería. Uh -huh. yo o pensé, como yo esperaba que iba... O como yo esperaba. Uh -huh. Entonces, no sé si te pasa... Eh, ¿Cómo manejas estas partes en donde te das cuenta que necesitas ayuda?
1: Híjole, eh, y creo que es curioso, porque básicamente la carrera que yo estudié y a lo que me dedico es, eh, es esta cuestión de lidiar con el pedir ayuda y el darla. O sea, como bien sabes, como bien saben, soy psicólogo, eh... Y y literal, o sea, cuando la gente me llama porque quiere una cita es porque está pidiendo ayuda, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, creo que aquí está lo 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 interesante de la vida de los psicólogos, ¿no? De que generalmente los psicólogos somos los que más ayuda psicológica necesitamos. Y curiosamente, eh, cuando alguien viene conmigo a consulta, pues intento ayudar de la manera que yo sé, ¿no? Uh -huh. A veces, precisamente, viéndolo desde, desde yo hacia afuera con otras personas, a veces me doy cuenta cuando la gente no escucha lo que les dices. Y dices, bueno, no pasa nada, ¿no? O sea, de, de, he, he aprendido a dejar de, de tomarlo personal eso, ¿no? Uh -huh. Y como decir, bueno, es que pues a lo mejor eh, mi ayuda no era la que necesitaba, o a lo mejor fui un pequeño paso en su proceso para sanar, para salir del hoyo en el que está y punto ¿no? Eh, pero por otra parte o sea eh, me doy cuenta que por ejemplo que no he buscado ayuda psicológica en todo lo que va de la pandemia uh -huh. y pues ya son seis meses entonces eh, con toda esta cuestión de, de Saturno con toda esta cuestión de regresar a la chamba con toda esta cuestión de de no saber qué va a pasar al día siguiente, o sea, creo que hoy me di cuenta que necesito ayuda al menos en, en mis emociones, lo que te comentaba en la mañana, ¿no? O sea, me he vuelto una persona hasta cierto punto diferente a, a como era antes de la pandemia. O sea, la, el, el concepto que tenía de mí era que era una persona paciente, que era una persona que no se enojaba tan sencillo, una persona que eh, ahora sí que traía sus cosas en orden, ¿no? Y, y me, me, me encantó la frase que dijiste, ¿no? Como, eh, eh, pon a una persona bajo presión y te darás cuenta realmente cómo es. Y yo te decía, bueno, entonces ahorita estoy bajo presión, total y definitivamente. Este soy yo. Ajá, entonces me estoy dando cuenta que soy un enojón, que soy una persona impaciente, <risa> ah, sí. que soy una persona eh, que, que soy muy berrinchuda hasta cierto punto. Y, y digo... Qué, tan, ¿Qué tanto es, es mi naturaleza? Uh -huh. ¿Y qué tanto es que estoy pidiendo a gritos ayuda? Uh -huh. Como de... Eh, te lo comentaba, ¿qué tan qué tanto eso es bueno, entre comillas? Uh -huh. Que a lo mejor ya me quité yo mi propia mentalidad de... Bueno, a lo mejor no soy tan paciente como esperaba o como yo pensaba que era. Y he encontrado otras herramientas en la impaciencia. A moverme, a activarme, a no que esperar a que alguien venga y me resuelva, claro. bien, etcétera, etcétera. Y que tanto mi impaciencia también me está llevando a ser impulsivo, ¿no? Y a meterme en broncas. Entonces dije, bueno, ¿sabes qué? Con todo esto que está pasando, creo que ya se me está saliendo poquito de las manos. Creo que ya necesito pedir ayuda. Uh -huh. Pero... Seis meses después. Uh -huh. Entonces yo batallo mucho con eso. ¿no? O sea, yo batallo mucho con pedir ayuda y me estoy dando cuenta. Y te estoy dando cuenta. Y me estoy dando cuenta. Entonces... Eh, pues se me hace curioso esta parte, ¿no? Porque sí. también el, el hecho de dejarte ayudar también es escuchar. Uh -huh. Y creo que si yo no te hubiera escuchado en la mañana y, y no hubiera dicho, o no hubiéramos dicho, como sabes que hay que hablar de este tema, uh -huh. a lo mejor yo no hubiera buscado ayuda hoy. Uh -huh. Porque hubiera dicho, no, pues o sea, yo sigo bien, yo estoy bien, creo que todavía puedo, creo que todavía aguanto un poquito más, creo que. Eh, pues no sé todavía puedo, sí. todavía, puedo ¿no? todavía puedo o el decir yo puedo solo no aguanto o el, o el yo puedo solo no que creo que es una de las cosas más sí. me lo has dicho muchas veces no como de los de los pensamientos más diabólicos, ¿Más diabólicos? <risa> no podemos solos en esta vida
0: uh -huh. estamos hechos para ser comunidad uh -huh. para estar con gente para estar con alguien que nos ayude creo que creo que creo que la pandemia vino a hacer esto uh -huh. eh, la pandemia vino a hacernos más fuertes. Uh -huh. Creo que la pandemia vino a poner presión a todos. Uh -huh. No hubo ni una sola persona que no estuvo bajo presión claro. durante, esto, durante esta temporada uh -huh. y lo que sigue. Creo que todos hemos estado bajo presión y te lo decía en la mañana, o sea, creo que la vida va a ser así siempre. Uh -huh. Siempre hay por qué estar estresado, siempre hay por qué uh -huh. estar preocupado, siempre hay algo. Eh, es más, cuando hay momentos... Segundos muy buenos en mi vida Me detengo y, y me pongo en duda eh, Me asusta ah, como que, que O sea, porque todo está bien a veces, Que no estoy viendo no Ajá. O sea, como que la vida constantemente Siempre va a estar llena de estrés La, la vida va a estar constantemente llena de problemas Situaciones Y, y súmale este 2020 Que ha sido para mí eh, Presión total uh -huh. Todos hemos estado bajo presión y este 2020 hemos estado bajo presión todos Y por eso vemos este estos como que brotes De de que estamos al borde casi casi de la locura en la sociedad pues Negocios cerrando, gente sin dinero Personas que han fallecido por el sí, COVID claro. eh, O sea, hemos estado viviendo un, unos meses de presión pura pero la opción está en, pido ayuda o no pido ayuda, uh
1: -huh.
0: o sea, creo que ahí ha sido la diferencia entre la gente que, que sigue avanzando, porque una cosa, lo que tú decías, puedo todavía, pero no ibas a poder, sabes, no me sí. íbamos a tronar en algún punto, sí. eh, yo ya no puedo, ya no podía, tampoco tengo que buscar ayuda, tengo que buscar dónde, dónde sacar esto, uh -huh. eh, y buscar la ayuda ha sido la clave. O sea, en mi vida ha sido la clave total. No tuviera lo que tengo ahorita si yo no hubiera buscado ayuda. Uh
1: -huh.
0: Y es parte de la madurez. ¿Por qué? Porque si eres una
1: persona madura,
0: sabes que no puedes.
1: Ok. O sea, reconoces tus límites, ¿no? Exacto. Reconoces hasta dónde, ¿sabes? Exacto. Qué, 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 cómo, qué curioso, ¿no? Porque si eres una persona madura, reconoces tus límites y pides ayuda, así como un niño pido ayuda cuando reconoce que no puede Exacto Entonces ahí, ahí podemos ver que a lo mejor un niño puede ser a veces hasta más maduro que una persona adulta ¿no
0: Sí O, y... o ser inteligente también uh -huh. es, es, Está siendo inteligente porque sabe que no puede uh -huh. Y parte de la madurez que nos lleva y nos sigue avanzando es esta parte Porque siempre vamos a necesitar ayuda Y muchas veces más ayuda que otras veces Entonces por eso muchas veces nos cuesta todavía más pedir ayuda porque es que, ¿cómo le voy a decir? Uh -huh. O sea, ¿cómo le digo? ¿Qué pena? O sea, no, 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 no. Y está meses en nuestra cabeza. Y a lo mejor el problema se hubiera solucionado con una llamada de necesito ayuda. Uh -huh. Antes de que se hiciera todo esta avalancha de emociones, ¿no? En nosotros. Pero, pero en esta etapa que he visto a, a mi hija crecer, me, me ha regresado otra vez a... Tengo que ser más como ella. Uh -huh. Tengo que ser más como ella. Tengo que ser... Esa persona transparente... Esa persona que, que, que... pide ayuda cuando lo necesita... Que... Porque lo decías... Los niños también viven estrés...
1: Ajá... O sea... Creo que es... O sea... Me quedo pensando, ¿no? Con... Con una mentalidad tan... Tan, tan pequeña, ¿no? O sea... Donde el mundo parece a veces tan grande... Uh -huh. Y tan incierto... Que... Que creo que la, los pilares en los cuales nos podemos mantener son papá y mamá, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando estamos en esa edad y creo que son los pilares súper importantes donde aprendemos de más, ¿no? O sí. sea, de, de ahí venimos. Y, y cómo tenemos que tener, eh, conforme vamos creciendo, seguimos que tener, te, tenemos que seguir teniendo pilares a los cuales pedirles ayuda. O sea, a lo mejor llega un punto donde papá y mamá a lo mejor ya no pueden ser tanto, pero quizá amigos, una pareja... Eh, gente que admiras, gente que admiras, gente que a lo mejor ya pasó por lo que tú ya viviste ¿no? eh, o, o, que ha, o, o que ha pasado por donde tú ya por donde tú quieres pasar ¿no? ah. Por ejemplo, al menos a mí me ha pasado contigo uh -huh. que, que a pesar de que siento que tenemos una personalidad similar O sea, donde tú estás ahorita yo siento que para allá voy uh -huh. Entonces yo me he apoyado muchísimo en ti como para atentar bueno, terreno, ¿no? o ver un poquito el futuro y decir, bueno uh -huh. voy para allá, ¿no? o incluso buscar
0: ayuda sí. en, la, en, la, en personas que están pasando lo mismo
1: uh -huh.
0: porque muchas veces estás pasando lo mismo que alguien, y es como que, ¿cómo le haces?
1: bueno, necesitas a alguien que te entienda, aunque sea también, ¿no? o, o sea... sea, como
0: que, ¿cómo le estás haciendo?
1: y creo que también es importante ir retomando un poquito lo que decías, de no solo pedir ayuda sino dejarte ayudar, sino también pedir ayuda de forma adecuada, ¿no? O sea, porque No solo está en lo que recibes Sino en también cómo lo pides Porque No sé, o sea, a veces siento que lo que necesitas Es que te escuchen A veces lo que necesitas es que te Que, que te releven, ¿no? O sea, como que sabes que desde a partir de aquí ya no puedo Échale ganas, ¿no? O brinca me paro con esto eh, Otra es que te den guía Otra es eh, pues tener a alguien que te va a escuchar uh -huh. eh, incondicionalmente uh -huh. o sea, hay muchas formas de recibir sí. ayuda y que creo que muchas veces el hecho de no aceptar la ayuda es porque no estamos claros en qué tipo de ayuda necesitamos uh -huh. porque por ejemplo lo que hablaba con Jessica hace rato ¿no? a lo mejor yo pido ayuda o busco ayuda pensando que lo único que pueden hacer por mí es escucharme uh -huh. cuando a lo mejor puedo pedir ayuda en ¿sabes qué? hoy necesito descansar no no voy a poder ir uh -huh. a la chamba uh -huh. por decir algo ¿no? Y ahí es donde puedes pedir la ayuda a un compañero de trabajo, ¿no? Eh, no sé, se me ocurre en, en muchísimas otras cosas, pues. Sí. Y, y vaya, o sea, como también tenemos responsabilidad y necesitamos ser maduros en saber qué tipo de ayuda necesitamos. Uh -huh. No solamente pedirla y... Claridad. o pues, tener claridad. Entonces, pues no hay como pedir ayuda objetivamente, ¿no? Sí. Pues creo que ha sido un buen tema. Sí. Pedir ayuda. Eh, creo que es algo de lo cual no se habla. Creo que, no, creo que somos una sociedad en la cual no estamos acostumbrados, no y se vemos nos enseña. Mal.
0: Y vemos mal pedir ayuda. Y se ve
1: mal pedir ayuda. Entonces <coughs> creo que en estos tiempos de pandemia, si hay algo que necesitamos cambiar es el hecho de que de que somos personas muy vulnerables. Y de que... Y de que es importante buscar la manera en la cual es, pues, sacarnos, quizá... Y todos necesitamos ayuda. ¿no? ¿Y que todos necesitamos ayuda? Pues?
0: Todos, todos necesitamos ayuda. Sí, creo que ha sido, ha sido un buen episodio. Uh -huh. uh, igual no, no traemos tantas cosas tan buenas. <risa> <risa> uh, pero hemos sido vulnerables con, con, con lo que estamos pasando ahorita. Sí. Con lo que estamos viviendo ahorita. Sí. Uh, a mí que me tocó el cambio de casa uh -huh. hace un par de semanas, me quedó mal la mudanza, tuve que pedir ayuda. Uh -huh. eh, tú con la carga del estrés, sí. eh, tuviste que pedir ayuda. Eh, creo que creo que pedir ayuda es de las mejores virtudes que podemos tener. Uh -huh. Como seres humanos, tenemos que aprender a pedir ayuda.
1: Y a no olvidar pues, nuestra infancia, ¿no? Sí o sea, tener a gente que admiras tener a gente que quieres a tu alrededor tener a gente en la cual te puedes apoyar y, y, y si no las tienes empezar a buscar uh -huh. o sea, no te quedes ahí esperando a que a que va a llegar algo externo a salvarte ¿no? Uh -huh. o a sacarte de ahí si estás pasando por una situación donde de plano sientes que no puedes busco a la persona indicada uh -huh. y, y, y pide con claridad lo que deseas. Y, y creo que se pueden abrir muchísimas puertas
0: y entender que no eres, no eres la única persona viviendo eso no
1: creo que es de las principales ayudas siempre
0: pensamos es que soy el único con este problema o soy el único que está pasando esto en este momento y por eso no pedimos ayuda uh -huh. y es como que cuando vas y es como que no pasa nada o sea, hay <risa> un millón de personas mínimo un millón de personas de tantos que somos... Somos 6 billones. Mínimo un millón de personas... Un mínimo un millón de personas de están pasando eso exactamente en este momento. Entonces, eh, sí, somos personas que
1: piden ayuda. Ahí está. Pues no podemos ser más claros con eso. Está rico el chocolate caliente. Está, está muy bueno el chocolate, ya está todo frío, pero el chocolate se disfruta frío y caliente, así que... Sí. chocomil. Está, ahora es el chocomil. El chocomil. Y pues nada, esperemos que sea de provecho este, este podcast... Eh, un podcast un poquito diferente creo sí. al menos con una vibra diferente eh, pero no por no por eso nada más real no o sea, sí. eh, esperemos que, que sea de provecho y, y pues nada
0: nos adiós. vemos la próxima semana esperemos
1: hay que hay que hay que seguirle sí. hay que seguirle sale muchas gracias gracias pasenla muy bien y nos vemos la próxima semana adiós